0: 好，大家好，欢迎来到《不可说》节目的第二期啊！我是三太姑代，我是老徐。嗯，这期节目呢，我们主要就跟大家聊一下，就前段时间非常火的一部韩剧啊，叫《辅佐官》，然后副标题是《改变世界的人们》。然后这个剧呢，当时最早引发大家的关注的是因为它的主演都是我们所谓电影咖啊，这里有呃以新世界呃出名的李正载，还有像申敏儿。包括他的这个导演呢，是之前也拍过很多比较知名电视剧的这个郭正焕导演啊。然后这个剧呢，主要他是以李正仔饰演的张太俊辅佐官为主线。然后他曾经是一名毕业于警校的一个呃警察，但是后来因为一些原因，所以他想要去进入到政坛，然后获得更多的呃权利啊，然后想要改变一些什么，所以他大概是这以这样的一个人物为主线的。这里就不得不提出我们这个。第一个疑问哈，因为呃，我们的老徐同学呢，他是在行业留学生，对吧？所以我们必须要把他这个人设用起来。那就想让韩老老韩是谁？<笑>就让老徐跟我们来聊一下。首先，辅佐官是什么？然后也包括这个剧，他为什么在今天在韩国可以引发一定的讨论？呃，其实辅佐官在韩国来讲是一个比较特别的一个职业吧。他其实可
1: 以简单来讲，就是像艺人们的经纪人一样的一个角色，但是他是和韩国的司法政体是相关的，因为在他们的三权分立的体制中呢，政府是想管行政权。法院是掌管司法权，但国会呢就是掌管立法权的。国会中总共有三百多名议员、嗯，同时每一个议员就是在名义上是配备有两个辅佐官，然后这些辅佐官们就是替，嗯、首先是替他们的长官们去做一个智囊团的工作，嗯、就是协助自己的议员啊出谋划策，然后去协调法案，然后甚至去怎么去击败对手，然后另一个的。作用呢？其实，在我们这个剧里也有体现了，就是当这个议员受到一些攻击的时候，其实，嗯、呃，帮助议员承担风险或者是背锅的这个人，就是我们的副罗官先生
0: 。那为什么我,我有在考虑说这样的一个剧会在韩国，呃，登陆片引发讨论？其实很大程度上是，你像张太俊这个角色，他本身就是一个游离于体制之外的这样的一个人。然后他之前在这个剧集的开场不久，他就提到说，他之前其实是一名警察嘛，但是当时是因为他目睹了一个呃工厂的这样的一个暴动，他本来是想说去帮助工厂这些人，但是他发现他的呃能力或者他所在的那个层级是没有办法做到这一点的，所以他才想要说进入到体制内去改变一些什么。那这好像是这几年你会发现韩国电影他经常会去讲的东西，他。不仅仅会对呃官场进行批判 啊， 会对政府的一些政策进行批判啊。你 看， 我们之前有经常聊到一些韩韩国电 影， 像《恐怖直播》。嗯，包括前两年比较火的像那个辩护人啊之类的，他都在讨论一些政治议题。我觉得这个是不是也是韩国电影或者说韩国的那些作者们最常关注的一个东西？其实我觉
1: 得这种
0: 题材肯定不是一蹴而就的，就是大
1: 家忽然在某一个热点之下全部来讨论这个政治题材。我觉得它反而是一种积累吧，嗯、就是当你之前有过像你说的像辩护人，或者是说像一九八七，或者是像隧道这些具有政呃政治议题的这些内容我们被提。一起的时候，这些剧在之前已经起到了一个很好的基础，发现观众们也更喜欢去看这样的内容。那么在之后的内容产出的时候，这些内容创作者们会更偏向于描写韩国政治的这个方面的剧去。进行，而且这一次的剧确实让我们看到了，就是一些不一样的韩国国会的内容。其实我们可能国情原因嘛，其实我们跟政治的关系是比较远离的。但是能看到这样一部和韩国的核心政治比较接近的这样的一部剧的同时，其
0: 实我们也是觉得政治这个东西带给了我们一些很新鲜的体验，在这部剧里。就是韩国其实它给予了这些创作者们这样的一个自由的创作环境，这个是很好的。那那这样，我们还是进入到这个剧集本身吧。我们去跟着他去讨论。刚才你也提到说，他给予了很多，嗯，韩国政坛的一些新的东西，包括他好像在里面对于一些女性角色啊，包括一些呃具体的角色呈现，会有一些新的突破。我觉得这方面我们可以先就这个聊一聊
1: 。因为在韩国前一段时间，包括社会的各个阶层的开始都已经掀起了一场 Me 的运动，然后大家都在去。呃，探究女性的独立女性的一些思考吧。然后这样的话，在这些影视剧中，女性的角色也被放大了一些。然后我们可以看到，作为姜雪这样的一个独立女性，她在拥有一些独立思考的同时，在影片的后期，她又会针对一些弱势群体，包括单亲女性啊，包括这些在社会地位中比较偏离的这些。人们给他们一些法案，怎么去支持他们，怎么去促进他们获得更好的生活，这其实就是我觉得当下，其实我看了之后，我觉得还是蛮有触动的，其实就是给女性们一个很好的一些方向吧。
0: 这里其实我给补充一下啊，就是江轩英她是一个什么角色？就是她也是在议会中呃担当议员的这样的一个女性。然后你会发现在这个剧中，除了轩英以外，还有很多跟轩英相似的这种女性的议员。但你会发现，他们大多都会被男权社会下的这种体制所束缚，包括你看里面。整个宣英的行为，像刚才你讲，她虽然是作为一个女性独立的出现，但是她仍然会受制于，比如说像其中的那个宋议员，包括她之前她自己服务的那个赵议员。包括他跟泰俊之间也会存在一个似乎是互相帮助，但是你会发现，到最后仍然是泰俊去主导这个东西。我不知道这个你是怎么看的
1: ？我觉得这个问题其实跟男女其实也应该没关系。就是在我的立场，因为我觉得在官场上没有永远的敌人，更没有永远的朋友，对吧？就是我们在官场上作为一些政治交易的时候，你没有办法去达到一个完美的利益平衡。我我可以为了利益去。支持你，但是我同时也可以为了利益去放弃
0: 你。当然，它里面也有提到了，其实我觉得也不是说完全没有，它其中其实有提到说，像赵议员他会就宣英女性的身份去进行一个呃侮辱或者怎么样的。但是你会发现，更多的还是基于立场的不同，基于这种利益的角逐的关系，而没有刻意去强化这种男女之间的呃对比。其实这样的也是一种提高，因为他不再像过去那样，似乎男女在政治上一定是一个。呃，分立的状态，特别是你看泰俊跟宣英这种爱情关系，就恰恰打破了这一点，对吧？我觉得这个可能是其中，而且我我觉得这里面有一个很有意思的事情是，你可以发现，其实导演在视听上，这里还蛮佩服韩国这种电视剧的，他在视听上会有意去营造一种，比如说宣英跟泰俊。共处一个空间的时候，它一般都是一个封闭的空间，比如说电梯上啊，比如说家里啊，啊，比如说像嗯电影院或者是吃饭的地方，它都是一个比较封闭的私人的空间。那这里面就是一个爱情的，然后情感寄托的这样的一个地方。但一旦他们到了公共空间之后，你就会发现，无论他们两人对对方的态度，还是说他们所面临的这种呃危机四伏的环境。都是一个，嗯，跟封闭起来的情感投射的空间完全对立起来的，所以这个可能也是导演在设计这个戏的时候有去在视听上考虑的部分
1: 。对。其实，在影片刚开始的时候，两个人的关系我们还不得知的时候，只是觉得这两个人是一个对手，因为当时江议员是作为那个更高级的赵议员的团队里的一员，然后宋议员和赵议员又是相对的一员，所以说，当我们觉得这两个本应该是一个非常强硬的敌对关系的时候，后来看到两个人居然是一对地下情侣的时候，嗯、其实蛮有颇<笑>有一点，就是这个这个这个剧集里头能很有趣的一个调味剂吧，就感觉这两个人的感情现实，对。
0: 齁<笑>甜<高田>，齁<笑>甜，就是齁甜，齁甜，就整个剧的高光时刻，你知道吗？<笑>对对对
1: ，尤其李叔的那张脸，然后在去谈恋爱的时候，就会让你忽然感觉哇，太太太
0: 太可爱了。对，其实这里这里我觉得可以简单提，就是郑仔书的表演，你会发现刚才你有提到说郑仔书的谈恋爱的时候那个表情嘛，你会发现电影跟电视剧演员会有一个小区别。我觉得这里我们简单做一个哈、啊，就是你会发现电影人电影。脸的这种演 员， 一旦演电视剧的时 候， 他其实更多的还是会通过他的状态跟神情去表现他的这个角色。而电视剧可能因为他本身就是靠台词推动叙事了 嘛， 而电影可能是靠视听推动叙 事， 所以在电视剧当 中， 他更多的是。捕捉人们说话的那个状态，他整个肢体的动作。而你看，像正在说，比如说他的反应更多是集中在他的面部，所以在拍他的时候，更多会给一些特写镜头。特别是像你刚刚说的，这里面，比如说之前有一场戏是讲宣英跟他，因为呃，当时赵议员跟宋议员有一个提议，就是如果他们俩要合作的话，赵议员说你必须帮我搞掉姜宣英。所以那个地方有一场戏是在那那一集的结尾，我记得是，然后宣英跟郑跟那个泰俊两个人就。在办公室的那个走廊里对着走过去，你就看他就那个表情，这里就完全不需要给别的什么，就只需要他的那个反应，他那种心碎但是又有无奈又绝望，然后又怜惜自己的女女朋友的这种感觉，真的是大师<笑> ，masterpiece， 好吧，就是你你没有办法去<笑>去去挑剔他的表演，就是真的没有任何用力过度，也没有任何的。呃，不在线，他始终是在那个角色里面，他所有的状态、反应、肢体形呃神态都在那个状态里面。我觉得这是可能这个剧一直吸引我们看下去的一个很重要的原
1: 因。对，其实我觉得郑宰书的表情或者是郑宰书的面相，就是有一种很忧郁的面相，就是他如果不笑，然后就正常的话，但是放在这个剧里头，你就会觉得很合适，因为在政治里的人，你随时都在担心你会受到攻击或者你受到威胁，就像是一个丛林一样。但是这样的一个。郑宰书的这样一个表演技在这里就觉得很合适。然后，但是当郑宰书投入到生活中，比如说谈恋爱啊，比如说是忽然跟那跟那个他的那个李成民上司，就之前的那个上司在一起的时候，笑的时候，其实你会发现这个时候就会产生了一个非常大的变化，就是他放下了那个对于丛林的那个提防，然后进入到一个生活的状态的时候，哎，发现哦，哇，这个反差是非常大的，会让你感觉到哦、呃，这是一个很好的一个现象。
0: 哎， 刚刚其实你提到了这里面有个叫李成民的这样一个角色 哈， 就是李成 民， 他也是给大家简单介绍一 下， 李成民是一个无党派的议员 啊， 他的执政理念就是完全的为人民服务的这样一个政治主张。那刚刚其实老徐有提到 说， 当成民跟泰俊他们两个人聚在一起的时 候， 你会发现泰俊他放下了他的包 袱， 那为什么 呢？ 这里就必须提到说一个前情关 系， 就是泰俊以前其实是帮助成民去一起做。呃，相关政治的工作的，那后来呢？呃，成民先成为了议员，然后泰俊就作为辅佐官先进入到职场政正,正场当中。其实这个里面我们就有很多值得去聊的东西，比如说。如果我们细究成民跟泰俊的关系，他似乎是在反映真实的韩国政坛的情况。那这里如果单这么讲的话，似乎大家不太能理解。但我们可以，嗯，具体到人物的身份，或者是人物他的政治主张，来看看他是不是有这个关系。老徐，你觉得这里是不是会有一些蛮有意思的点可以跟大家去聊
1: ？就是首先张泰俊和李成民的这个。关系其实很像一个什么关系呢？就是很像现在的韩现任总统韩国大统领文在寅和呃前前两任总统前三任总统卢武铉之间的关系吧。他们其实跟这个里面的关系很像的，就是他在从政前文在寅在从政前的时候是跟卢武铉合作的，两个人都是在釜山地区非常有名的人权律师，并且在同一个呃律师事务所工作，而且在。呃，卢武铉执政时期，他也是作为卢武铉当时总统府的秘书长、秘书室的首任秘书长。然后，文在寅这样的一个角色是在。卢武铉的这个死后，然后重新继任了他所在的选区的国会议员，然后并且跟着就是走了和卢武铉相同的路，并且获得了民主党的提名，然后当成了一个总统。其实这个关系在跟我们剧里去比较的话，你就会发现两个人的经历以及经历的政治模式其实是非常相似。的
0: 。如果就刚才老徐讲的这个点，我们就可以把它引申下去，就是似乎张太俊跟文在寅就是存在一种现实跟虚构的一个对应关系，而卢武铉跟李承民又是另一对对应关系。其实这里我们如果真的要聊他的话，还是要从人物本身来出发。比如说，你看李成民跟卢武铉的政治主张是基本类似的，因为当时我记得老师你跟我讲过说陆，说卢武铉的从政主张就是廉政嘛。对。他强调的是要清理那些不干净的东西的政策，他希望创造出一个比较好的政治氛围和环境。那这跟李成民是一样的嘛？你可以，其实这个剧中还有一个细节我,我非常喜欢，就是成民的鞋。嗯我不知道老师记得，就是他穿的那双运动鞋，动很破的。当时对。对，当然泰俊还是还吐槽过他，说：“你说大哥，你为什么要穿这么破的鞋？你为什么不换一换？”就其实这里面就有有细节表现，说成民也是一个不太在意个人的利益，他更在乎的是一种高尚的、纯粹的一种政治主张和梦想，但最后却面临了一个不好的结果。所以他们两个人其实都是理想主义的代表嘛。对对对。而像泰俊跟文在寅这两个更体现出来的是，他们既存在像。呃，卢武铉跟成名这样的纯粹主张，但他们又明白官场是如何残酷的一个存在。那如果这样讲的话，似乎大家不太理解。我们还是要落归到剧本身跟他们两个人实际的经历来出发。我觉得我给大家简单做一个梳理。如果老徐有什么我可能少的东西，你可以做一个补充。Okay, okay. 像刚才老徐其实已经提到，呃，卢武铉跟文在寅的这样的一个呃从历史发展下来的关系，其实泰俊跟成名也是这样的。那更为体现在于什么？就比如说李成民，他当时因为呃，这里还有个前提是宋玉元后来要去争当长官嘛，应该是法务部吧，法务部长官还是什么的,是的是，对，法务部长官。所以如果一旦你拿下那个长官的话，你在三权分立的这样的政治体制下，你基本上就已经属于在立法的一个高位了吧，就是在这样的一个。应该是顶峰了，所以在这样的情况下，成明他们为了不让像宋玉元这样的人当上这样的长官，他们就必须去，呃，抓他的一些把柄，把他给弹劾下来。那这里就有一个点是，李成明他们去搜索证据的时候，触碰到了在当时去帮助宋玉元。当上议员，并且希望当上长官的一个叫程社长。那程社长这个角色，某种程度上就是一个大财阀的代表。那这里就必须要提到说，其实，在韩国政治上，你会发现他们的这种。官商勾结是非常严重的，特别是大财团对于政治的一种，呃影响，特别是在呃九七年金融风暴以后，这种影响特别的大。这里可以推荐大家看一部电影叫《国家破产之日》，它其中里面有讲到这个事情。所以说，当成民要去触犯到这些大财团的利益的时候，就相当于当年卢武铉在被弹劾之后，他也想要去，呃触动。大财团的利益，但你会发现，他们两个人想要去做这样的事情的时候，无异于是以卵击石，所以他们的结局就都是以自杀告终。这就非常映射两个人实际的关系，包括后面你看，像文在寅跟呃泰俊也是一样的。我觉得这个老徐你讲吧，就因为我好像不是很清楚当时文在寅那边到底是怎么样，因为你当时好像说在葬礼上发生了一件什么事情。其实这个好像跟泰俊在剧里的关系也是有一个联系的
1: 。首先是那一场卢武铉的葬礼中。文在寅是作为治丧委员会的委员长，就是整个治丧委员会的负责人的。然后当时，呃，李明博新任的总统和他旗下的一些呃支持者们已经来到了这个葬礼的现场，并且对他准备对他进行祭拜。然后这时候，其实，在葬礼中有一个。卢武铉的一个忠实拥护者吧，他也是一个议员，他叫白元宇议员。他当时就没有忍住，然后在葬礼上痛骂这个李明博，然后并且准备上前动手，但是被人拉开了。时任的那个总统李明博其实当时对于这样的行为表示很冷静，但是在事后呢，文在寅对于这个发生的这个事件向他进行了一个鞠躬道歉，然后并且跟他说是我们失礼了，我们对前来吊唁的客人礼数不到。其实我们知道文在寅是深知李明博和其背后的财阀集团。害死了卢武铉，但是，嗯、呃，像白明宇这样小不忍则乱大谋的行为，会导致整个事件发生到一个很失控的状态。所以，他能强，所以文在寅能强忍心中的悲痛和愤怒，向眼前的一个杀了自己最好的兄朋友的一个仇人低头鞠躬道歉。其实，和联想到我们剧中嘛，就是泰俊，泰俊在自己最喜欢、最喜爱或者是最照顾自己的老大哥死后的时候，还是要。把自己的那一份痛苦埋掩埋下去，然后走到自己的那仇人面前，然后向他下跪，去获得自己想要的那个话语权。其实他和文在寅，其实在这个时候已经产生了一定维度上的关联，就是他们已经从一个热血的理想主义者变成了一个优秀的政治家了。他们懂得隐忍，懂得了解方寸，明知明退。这时候向仇敌鞠躬，是为了我们获得话语权。将来我一定要血债
0: 血偿。所以你会发现这里面这样的对应关系比比皆是。那我们到底说从这个里面，编剧、导演、创作者们到底要去跟我们讲一些什么呢？我有在想的哈，其实我也想跟老师你讨论这件事情，就是我觉得他隐身政治的一个原因是，嗯，很多人会觉得说，呃，他只是告诉你这个人当然辅佐官啦，然后他有崇高的理想，然后进入官场之后怎么怎么样，他从来没有告诉你官场之后。他身居高位会怎么样？因为那时候可能就会被腐蚀啊，被怎么样？但是我觉得这恰恰是我们的一种刻板印象。因为如果有一个这样的理想的人进去，他死掉了；十个理想的人进去死掉了，那如果一百个人、一千个人呢？如果有更多的人看到这个剧，他们明白了理想坚持会遇到这些坎坷和挫折，但他们仍然选择坚持下去。更多的人看到这个剧，更多的人他们坚定的话，会不会？也许现在不可能，过了五十年、一百年、两百年之后，是不是会变得更廉廉政呢？当然，这可能是我的一个幼稚的想法了。但我觉得这个剧也许在倡导这样的一件事情
1: 。我觉得跟这一部剧的一个副标题有关系，这一个副标题叫“改变世界的人”。你像泰俊作为一个辅佐官，他刚开始进入到这个国会里头的时候，他其实也想的就是改变世界。但是改变世界这件事情并不是一个很容易的事件事情，你要融入到。政治中，你要融入到国会中，你要去立一些对于人民有意义的法律。这个过程其实对于泰俊来讲，就是一个放下一个自己的过程。他在这里见识到了政治的一些血腥，他认识到了这是一个充满着鲜血的政治场。那所以从这个事件来讲，成为一个议员或者是说一个立法者，走进这个国会的中心，然后改变世界，才是他真正想做的。但是我觉得在整个这个十集的一个故事的推动里来说，泰俊已经会发现，如果想作为这样的一个。嗯，立法者和议员的话，他必须要去付出一些代价。那么这些代价其实都是需要一些
0: 很有目标性的东西。这里面还有一个像道炯、韩道炯这样一个角色，他是一个实习生，然后他又似乎是成为一个新的理想主义的代表出现。所以刚刚其实你有讲说，他似乎在给我们指明一条路上，太君这样的人如果想上位，他必须这样。但是道炯又是一个新的纯粹代表希望的人。虽然我们都知道这样的人可能在。最后会以悲剧落幕，或者说他又认识到了现实的残酷，然后又变成了一个新的太君这样的角色。但是导演又给了你这样的一个希望，就是他希望告诉你的是说，可能不一定只有这一条路可以走。但是这样的理想的人就是年轻一代嘛。那年轻一代他们到底会变成什么样子，就需要我们去努力了。你像我们
1: 会说，嗯，卢武铉的死可能在这个社会环境下是一个必然，但是我觉得其实他的死会带来一件什么事情，就是接下来继任的你像文在寅或者是像泰俊这样的角色，他们看到了他所走过的一条错误的路，同时又会有一个新的种子又来诞生。而且我觉得，道勇，你刚才说的这个角色立得很好的一个点，就是他意味着一个种子。我觉得韩国政治给大家带来给韩国国民。们带来希望的原因就是，我们随时随地都有种子，有这样的一个理想主义者，有这样的一个激进的突围者的存在，会让这一些，呃，没有希望的人民们看到一些希望。这其实虽然说不会有非常大的作用，可能需要慢慢的等待，慢慢的等待，但是能让民众们看到这个种子或者看到这一束光，对于人民来讲就是一件非常好的事情，让那些支持理想主义者、支持自由派的人们去获得一些内心的一些安慰吧。
0: 其实这个剧里面，除了刚才我们聊到关于政治的影射的问题，还有一个是，嗯，这个剧很明显的一个特征就是他在讨讨论一个所谓的理念的这样一个冲突。你会发现，这个剧里面有很明显的三种人，这三种人分别是。既得利益者就是我们所谓的，呃，像宋议员、赵议员他们这样已经处于国会议员席位当中，拥有一定话语权的这样的人，他们更倾向于是一种保守的观念，他们对于所有的东西更倾向于是说，为了保住我的位置，我要去做什么。而不是说为了改变什么而去做什么，这是第一类人。那第二类人是理想主义者，这部分人就是以像成民啊、啊道炯啊这样的，他们是纯粹为人民服务，他们不是会去追逐个人利益，而是希望将集体利益最大化，这样的一群人。然后再有一类人，我觉得就是。最普通的这一部分人，比如说像我们讲说西北市场啊这样的一批人，他们似乎是在这两方立场之间，但是又被他们直接影响的人，所以这个地方我觉得可以就韩国它整个的一个呃阶级结构所以来跟大家做一个呃分析啊。
1: 是的，是的，就是首先，我觉得你刚才说的很对，就是关于最上层的那些人，其实最上层的人之间有一个很好的在剧中的体现，就是那个三一会，那个三一会的，我觉着觉得他们有一个很有意思的表象，就是他那扇门，就是泰俊其实也走到过那一扇门，甚至进入那扇门，你会发现他们其实是整个国家的一个背后的运筹帷幄者或者制定政策者，他们其实决定了国家的未来，也决定了所有人的命运，但是这些操作，他其实都是在那个门后面。的，你一般人是没有办法突破那道门去看清这些政治的。其实这是也是一个政治的隐秘性的一个问题，就是核心政治永远不会被普通人所知道的。然后再到中层，其实就是以泰俊为首的这一批辅佐官啊，包括秘书，包括那些地选的地方议员为主，他们是那些上层手段，就是包括那些三议会的那些人的执行者。同时，他们。你会发现有着一个很共同的一个意 识， 共同的一个特点就是 啊， 又是警 察， 或者是记 者， 或者是江议 员， 他以前也是一个新闻主播。像他们这些 人， 他们就是更贴近于大 众， 更了解我们大众们经历过是什么样的生 活， 同时也会和一些热点的事件进行呼应。就是它其实扩宽了整个剧的一个方 向， 能让我们看到了一个社会的表 象， 而不是仅仅的只在那一个国会的议事堂里面。然后接下来的一部 分， 其实就是你我你刚才也说 的， 其实没有什么可回避 的， 就是嗯下 层， 就是我们真正日常生活中那些苦苦挣 扎， 包括西北市场的一些老奶 奶， 包括现实生活中的那些人 民， 就是普通的没有感没有政治感知力的普通老百 姓， 他们其实就是大众 们， 不管是哪个国 家， 大众们对于政治都是一样 的， 就是无知。就是武力，甚至可以说是，嗯，没有方法去改变他们。其实这种关系形成了一个非常密切的，就和当下所有的社会社会阶层一样的一个关系网，就是上中下所有人。我们在底层或者在中层的普通人，很难很难才能触及到到那一层最上层的那层黑暗的一面
0: 。所以刚才你讲到中层那个部分的时候，你有提到说，他们每个人其实之前都在做其他的职业。对吧？我也不赘述他们的职业，但是你会发现，他们所有在做这些事情的时候，都是希望为人民好，都是希望能够借他们的方法去揭露一些什么，改变一些什么，守护一些什么。但你会发现，他们最后都无力而为，所以他们的选择就是进入到政治官场上去获得。像我们最后要聊的一个核心，就是话语权的问题。因为一旦是你如果没有话语权的话，你的一切都是空谈，都是空想。就像我们。总在吐槽的今年的这些技术原因的问题，大家没有话语权，我们没有办法去声,声明什么。你所说的、所做的都可能在瞬间就消失不见，没有办法去说它。所以这可能就是我们要夺话语权的一个原因吧。但是又碍于不同的国情，似乎这在我们这儿又不太很行得通。所以我们还是聊回韩国的问题吧。哈<笑><笑>，你这个转变太快速了
1: ，这<笑>太现实了<笑>不、啊。不，其实我觉得这里可以引用那个，呃，楼叶在《风雨云》里的那个那句话嘛，就是会被忘记。
0: 对。对，所以没有办法去去去对比它，但你会你会很羡慕韩国人在这样的一个嗯环境里面去讲的东西，包括刚才我有提到像《国家破产之日》里面那个电影，也是，其实我觉得他那个片子跟嗯我们今天聊父子光有很多类似的地方，因为他其实也在讲说上层在制定当年九七年金融风暴，韩国跟 I B M 的那个组织，就相当于跟美国嘛做这种政治。经济利益的这种博弈的时候，其实对于下层的百姓，他们就是直接的受害者。像当时在那个电影里面也有一个人物，他是呃一个工厂的老板嘛，他有他想要去照顾的员工，但是他又被这样的无形的政治的决策影响着，最后他就是直接的受害者，而他没有任何办法去反驳。而中间层就是像剧中那个片中还有像刘亚仁的那样的一个角色，就他就是一个突围者。他就是一个抱有自己的理想，但是他又知道现实是如何的残酷，他必须靠这样的危机去博弈。所以从那个电影到今天这个剧，他都在反映一个，似乎在提出一个方法论，就是我们一定要抗争，我们一定不能碍于现状，我们如果想改变，就不能说只要做做就好，而是真的切实的去改变一些什么。这是我觉得这个剧最大的一个让我深受触动的地方。所以最后，我们还是要回归到话语权本身的问题。就刚才你有提到泰俊整个人物的一个呃弧光和曲线，它恰恰就是在体现，如果想要获得话语权，你一定要带上一定的枷锁。所以这个枷锁它就是一个代价。那这恰恰是我们现在当下要、呃、正在经历的一个实际情况，就是我们会发现，嗯，这一个月来的那些片子所面临的问题，就是因为。嗯，他们似乎已经在去做妥协，然后又有自我表达，在一些片子上，但是仍然会面临这样的问题。那会有两方立场，一方立场是完了就这样吧，那还有一方立场是，嗯，我们就去做，我们就要表达，然后就会被撞得头破血流。但现在中间会不会找到一个平衡点，就是我们能满足他们一定需要的同时，我们又能够表达自我，那不能忘记这个初心。这个剧里面，就是他在揭露政府黑暗的时候，他并不是为了颠覆掉现任政府的统治，因为你会发现这个剧并没有接触到青瓦台，虽然说青瓦台也在某种程度上出现了几下，但是他并没有接触到核心，他只是在告诉你政坛存在这样的问题，我们要去看到它，我们要去改变它，就跟我们这段时间发生的事情一样，你像之前那个少年的你就是嘛，那个剧它本身讲这个电影本来是要揭露校园暴力的问题。那为什么校园暴力不能被说？为什么这样一个明明在现在当下的中国社会环境里面这么常见的一件事情，为什么不让我们讲？包括像八百也是一样 ，OK， 国民革命军他在淞沪战场上的这种行为，他是国民党没错，但是国民党难道不是中国人吗？那为什么抗日这件事情要分意识形态呢？包括再再往后讲，伟大的愿望愿望也是这样。里面讲的，无论关于性还是关于死亡教育，这不都是我们每个人必须经历的东西吗？你把它掩埋掉，这个事情就不存在吗？所以，我我不认为这些事情是应该被忘记的，这些事情是应该被抹杀掉，恰恰是它应该被提出来，应该引起我们的注意，引起我们的反思，这才是应该做的
1: 。其实，我觉得技术原因这个事情对于我们来讲，这么多电影的暑期大调整来讲，其实对于我们来说就是在一个历史。我确实觉得。历史或者是呃艺术品，其实就是包括电影电视剧，他们其实都是给一代人看的。当我们这一代人知道这一个时间、时间时期里发生了什么事情的时候，其实这是对他们最大的一个想。他们会想，哎，为什么在一九年的时候会经呃中国的电影市场会经历这些事情？为什么在一九年的时候，在韩国同样有这一部剧叫《辅佐官》，它带来了对于韩国政治的一个真实一个揭露。就是我会觉得，这其实就是一个。反差吧，就会让我们的人民们也会看到的这样的一个种子，就会让我们看到哦，我们为什么经历了这些，而另一个地方的人们会经历了那些，其实其实就是很有意味的一件
0: 事儿。所以我真的很希望，在未来，如果我们这颗种子能够种下，我们能够让更多的人理解到这个问题的话，它一定会变得更好。就是我我不认为这个时代会越变越坏，虽然说我们正在经历一个。历史的变革期，我们无法辨认黑与白。我们大多数人都是听到即是黑，看到即是白。但是这个时代并不是这样的。我们需要去看到所有的表层之下的背面。就像刚才你也提到，我觉得非常好，就是在《风雨云》里面也是一样的。这个电影就是一个在这个时代才会出现的产物。他被剪得面目全非，老 K 的戏份全部被删，但是恰恰这部电影就是这个时代的一个明证，他在告诉我们这样的方式会毁了电影。就像用贾樟柯的那句话来讲，电影事业不能这么搞。虽然他这句话后来被塞上了一个你说的那种叫口球，但是我就不说了吗？我就不表达了吗？所以我觉得可能这就是，嗯。我最想跟大家去说的事情，也希望这期节目大家能够喜欢吧。